1: Buzzworld. Pre všetkých, ktorí rozmýšľam newsletterom a nechce sa vám vyrábať nejaký template a potom ísť do MailChimpu a tamto poslať nejakú databázu si tvoriť. Je tu hack, vieš, čo myslím? Aký hack? Neviem. Súvisí s mojou sieťou, ktorou až tak veľmi nemám rád, to je LinkedIn. LinkedIn dal nedávno možnosť práve si vytvoriť aký vlastný newsletter v rámci LinkedInu. Pointa je veľmi jednoduchá, že pre všetky firmy, ale aj pre užívateľov, ktorí majú nejaký počet followerov, nejaký na to, že overenejší profil, vieš jednoducho vytvoriť, akože typu, že v rámci toho nejakého templateu, ktorý ti LinkedIn poskytne, newsletter a posledia, keby on to pošal automaticky notifikáciu všetkým tvojím connections alebo followerom, že ty si vytvoril nejaký newsletter, oni sa tam môžu subscribe priamo v tom LinkedIn a potom im to chodí. Testovali Som sme to, má to mega tie konverzie, akože reálne mega v konverzie. Začali sme to preto, lebo jedna známa, ktorá je LinkedIn influencerka, má nejakých cez 14,5-15 tisíc tých followerov, ktorých má LinkedIn Slovenka. Keď si spustil newsletter, do dvoch týždňov má takmer 3000 subscriberov. Takže mm, tá konverzia bola slušná. obrovská u jedného konkrétneho klienta, ktorý mal cez 1000 followerov, nie je to veľká firma. Máme zatiaľ 450 subscriberov na ich newsletter. Takže to ako ktorú, potom to vie to mega. po nahrávaní, sa to je ešte niečo naučím Peťa seba, to nie možné, normálne, toto je ní, normálne je to normálne fakt, že o tomto neviem. Tým, že to je ja keby novinka, tak to má ešte strašne dobré čísla. Samozrejme no presne, keď, presne, keď to začal robiť všetci, tak samozrejme aj ten počet subscriberov klesať, ale teraz je to akože super vec. Fakt sme sami prekvapení, ako to funguje a je to extra jednoduché, lebo to máte všetko priamo v tom LinkedIne. Že konečne ten LinkedIne je niečo dobrý.
0: Ale neznamená to, že sme zobrali LinkedIn na milosť? Nie, len... sme tam našli jednu užitočnú funkciu. <tým> je, Chápame, že ja som <tým> správne. Prezde tak.
1: Buzzworld by Gabo a peďo. Dneska sa budeme baviť o téme newsletter, čo mi na prvú prišlo, že v roku 2022 sa baviť o marketingu, o newslettery, že to kde sme, že čo akože je retro podcast, ale nie na druhej strane, ako treba povedať, že newsletter zažíva podľa mňa, a spomienka to tak cítim, opätovný nejaký boom v marketingu a podľa mňa vysvetlenie je jednoduché, že na rozdiel od možno nejakých social media, kde nemáte úplne nad tým kontrolu, že koľko ľudí to, ten, tá sociálna sieť ukáže, tak newsletter, aj keď samozrejme s nejakými obmedzeniami, ale stále akoby je, je to váš kanál a čo hlavne ľudia do toho mailu chodia. To znamená, že jedna hlavných výhod teda je, že viete tam trafiť ľudí, ľudia, ľudia sú tam, hoci kto si odništalil Facebook, Instagram, ale na newsletter A zároveň, akože podľa mňa je to celkom obľúbená vec, že ľudia si keby aj sami robia newsletter. Celkom ma zaujímalo, 5, ty máš nejaké subskrebnuté. Ty vždy dáš 8-minútový úvod a potom to, to
0: otázka na mňa a ja sa tiež chcem vyjadriť k tej téme ja, ja najdlhšie. povedať, že úvody, <laughs> nie, však máš, nemáš? Vieš čo, mám nejaké subscribe nuté, ale obľúbené nemám žiaden. Väčšina z nich sú čistý spam pre mňa, iba som ich nechce odhlásiť. To je jedna z vecí, z ktorých newsletter ťažia už dlhé roky, že sa ti proste nechce kliknúť, že odhlásiť. Musíte hm. ťa s niečím strašne vytočiť, aby si to urobil. Takže je to taká veľká zotrvačnosť. Ale chcel som povedať, že súhlasím, že vyzerá to by trošku oldschool téma. Zároveň nie úplne súhlasím, že zažívajú nejakú veľkú renezanciu lebo na jednej strane máš pravdu, že pri tých sociálnych sieťach a tých akože iných aplikáciách nemáš pod kontrolou komu kto čo ukáže. Pri newsletter máš istotu, že to skoro nikto neotvorí, takže
1: ako, no, počkaj, hovorí, počkaj počkaj, ako
0: hovorí, neviem, či to kompot, to má tužím na tričke alebo kdo, že chujovo, ale stabilne. <laughs> <laughs> takže áno, súhlasím. Pri newsletteroch máš istotu, že tvojich uh, 22 ľudí z tvojej obrovskej databázy si to stále číta. Takže myslím si, že majú veľké využitie v marketingu, ale teda z pohľadu kvantity to nie je teda žiaden zázrak.
1: No keď začneme tým, že teda hovoril som o tých mailoch, tak by zaujímavá štatistika, že človek si pozera denne svoj mail 37 krát. To znamená, že že veľmi často ide, že ten mail dokonca... Asi viac pocitu. No ja som sa páš, že vám vlastne outlook, keby otvorený na ploche v podstate mm. default, nie? keď si človek pri počítači, ale akože keď si podčó. máš vedľa tvojho
0: WhatsAppu Áno, a vedľa a... YouTube, kde ti zadarmo hrá Spotify, hudba,
1: chápeme. Ty ma ty ma, spolu, ty ma sleduješ, lebo presne ty takto, si takto sa tu, môj desktop. Ty si, si sa
0: tu odhalil už v tých epizódach čo zná,
1: Ale nie, ako ľudia si proste do toho mailu chodia, že ak som spomínal, že kina na sociálnych sítia byť nemusia, tak ten mail majú. Samozrejme sa dostávame k téme, keby filtrov a spemu a že to skončí. v. K tomu sa ďalej, hneď o tom sa presne presne, baviť, nie, Ale akože vo všeobecnosti newsletter podľa mňa zažíva nejakú renesanciu.
0: Okej, okay. ja mám tu také odrážky, aby som podporil túto tému, že prečo newsletter? Tak určite jedna z hlavných výhod je, že je to absolútne jednoduché akoby na technické spracovanie, že proste ak máš tie e-maily o tom sa budeme baviť zozbierané a máš ich zozbierané v súlade s GDPR, no, tak... Urobíš newsletter v nejakom jednoduchom programe alebo si ho proste napíšeš Gmaily a pridaš tam jeden obrázok a rozpošleš. Že z tohto pohľadu je to naozaj, že to zvládne každý, kto vie robiť s mailami, vie poslať aj newsletter. Samozrejme, že z Gmailu nepošleš 20 tisícovú databázu, ale už pár stovák v pohode. Mm. Ešte,
1: no aj to sa ešte možno pri tých platformách zastavme, že teda jasné, že sú masakristi, to posiela zo svojho Gmailu, ale väčšina sa to posiela teda z nejakých, aký by služieb, najčastejšie asi najznámejšia, ktorú každý pozná, tu len taká drobná poznámka, ktorou sa stretávame my, predpokladám, že aj ty, že MLCM je teda americká firma a keď tam nahrávať akékoľvek databázy, tak končia na amerických serveroch, čo keby Európska únia s tým má už pomalinky čoraz väčší problém. A už sú teda také európske odnože, napríklad my už používame Sendinblue, čo je... V podstate len európskym mailčím, zjednodušene povedané, ale právnici našich klientov sú mnoho pokojnejší, keď vedia, že tie mailové adresy zostávajú v Európe a nie sú amerických serveroch.
0: Ďalšie výhoda Newslettera nízka náklady na prevádzku je, že aj keď mm-hmm. používate nejaký nástroj, server, Ej. teda systém niečo, tak rádov sa bavíme o nejakých desiatkách, maximálne stovkách eur za mesiac, a to naozaj musí mať obrovské databázy, má okamžité a dobre merateľné výsledky, čo je dôležité povedať, že okamžite viem, koľkým ľuďom som rozposlal, koľkým to prišlo. Akú mal ten newsletter? Open rate a click rate. A ešte, ak to mám dosledované v Analytics alebo v nejakom inomeracom nástroji, tak ešte aj viem, koľko napríklad nákupov alebo iných konverzií sa z toho newslettera priamo udialo. No a potom newsletter e, sa dá využívať vlastne na dva také základné, dva také základné funkcie a je to, že zvyšenie podielu vracajúcich sa návštevníkov, čiže niekto bol u teba na webe napríklad no. nakúpil a ty ho sa vlastne newsletterami udržuješ ho v pozornosti, že stále žijem, mám nové ponuky príď kúp si a môže sa veľmi personalizovať podľa toho, čo ten človek kúpil, tak mu sa z newsletter chodia nejaké novinky príslušne k tomu jeho nákupu. Aj, v podstate klasická retencia tých, tých zákazníkov, že áno, Ale aj, sa aj, taký, aj taký celkom akože... Milý remarketing. Hej, že nie iba v baneroch, ale normálne ti pri newsletter, že naskladnili sme vec, ktorá sa ti hodí k tvojmu nákupu pred mesiaca. Čo, keď to dobre nastavíš, tak to chodí samo. A je to samozrejme predajný kanál, čiže vieš to na nejakú databázu, ktorú máš. Poďme k tým databázam, lebo to je jeden z najväčších, podľa mňa, problémov newsletterov, že veľa ľudí si myslí, že kúpim databázu z internetu, 20 000, Peťo, 20 tisíc mailov za 50 eur. Šak, aj keď to otvoria traja, tak to stojí za to. A ja hovorím, nestojí to za to. Ale chápeš, veď to je za 50 eur. Nie, nestojí to za to. A normálne akože niekedy ten človek nedá povedať, lebo tá ponuka je príliš lákavá. Gabo. Odkiaľ nakupujete databázy?
1: <rý> nie, nie, nie. nie. Počkaj, jedna vec, nakupovanie, to ešte sme sa asi nestretli, Fakt? ale najradšej mám, že je nie niekto a povie, že no ja mám databázu, ešte z 2014 z sme to zbierali, sme takú súťaž na Facebooku, som mali neviem čo, a mám tu 10 tisíc mailov, mohli sme, že no tak to už možno hodiť do koša, lebo jednak tie maily už buď nefungujú, alebo nemáš GDPR súhlas, aby si poslal týmto ľuďom akúkoľvek marketingovú ponuku, takže to môžeš rovno hodiť do koša a poďme ich zbierať znova.
0: Tak, súhlasím. Čiže prosím nás, nákup náhodnej databázy z internetu je veľmi zlý nápad. Poprvé preto, lebo je veľmi malá šanca, že budete mať vy konkrétne súhlas, GDPR súhlas ich marketingovo osloviť. No ale podruhé preto, že sú to nejaké náhodné e-maily z nejakých proste bazošov a nejakých nezmyselných stránok bez nejakej štruktúry, bez nejakého cielenia, bez akého doplnkovej info a iba to, že ich je veľa, že ich je 50 tisíc, vám nijak nepomôže v tom akoby vašom biznise, lebo väčšina z tých mailov skončí v speme, niektoré skončia u nejakého právnika, to znamená, že vás zažaluje, no a tým zvyšším to bude ukradnuté, že im píšete práve vy. A navyše si extrémne
1: škodíš, lebo uh, vlastne tie filtre spamové, oni vyhodnocujú to je podľa toho, že koľko tých mailových adries bolo doručených, nebolo doručených a tak ďalej. A keď tam puchneš 50 tisícovú databázu a tie filtre pochopia, že aha, tak a 30 tisíc z nich už neexistuje alebo neboli doručené, neboli otvorené, tak ti absolútne ten ranking tvoj, keby toto a tvoj newsletter vlastne úplne pohnojíš, lebo už nikdy v živote nebude doručený a bude končiť v spame. Buzzworld.
0: Ešte sme si doteraz netrúfli na taký buzzword, že GDPR, ale máme to v... v ale to, <laughs> to je veľmi nejakého, ešte k tejto téme, Ale chcem sa tej témy teraz dotknúť okrajovo. GDPR je teda vec, ktorou sa stretávame už nejaké čo, 2-3 roky, asi 3, myslím. A je to, že musíš mať vlastne vyslovený súhlas, aby si niekoho kontaktoval s reklamnou ponukou, marketingovou ponukou. A teraz v našom prípade dnes sa bavíme o newsletteroch, ale to isté platí aj pre iné typy kontaktovania. No a to, čo je najzaujímavejšie na ňom je, že to GDPR má nejaké výnimky. Napríklad a moja najobľúbenejšia výnimka je, že oprávnený záujem a To ešte funguje, áno, to no, neviem, no. že či Áno, to, to ešte, ešte to, to. Ži- okay. U nás to ešte žije.
1: Okay. <laughs> Potom no a... to dieli, myslím, že príde. Úrad na kontrolu osobných údajov na nejakú inšpekciu
0: nečakanú. <laughs> ešte, ešte, že netušia, kde pracujem. Čiže e, oprávnený záujem a ten vlastne hovorí o tom, že ty si môžeš oprávnenie myslieť, že ten človek má záujem o tento typ komerčných informácií. Napríklad, nakúpil u teba vec A, tak ty máš právom poslať vec B, lebo si oprávnenie myslí, že je to upsell k tomu jeho produktu, hej.
1: No, tu by som sa pristavil, no? lebo aký, asi máme striktnejšie oprávnikami, lebo on Aha. hovorí, že to platíva v prípade konkrétnom, že ten človek od teba už nakupoval, áno, vtedy. ten e-mail si tam nechal u teba a ty mu ponúkaš keby podobný... To hovorím. podobný, ano, to, podobný toto. to je ten jediný prípad, kedy mu to môžeš poslať bez toho, aby on ti priamo sa nekam zaregistroval do tvojej databázy. áno,
0: lebo, lebo to je ďalšia vec, keď veľa klientov si myslí, že No však mám tie maily, však vyplnili mail, keď sa registrovali u mňa do služby, alebo mám tie maily, lebo sa registrovali, keď nakupili v e-shope, tak pozor, to, že ich mám, ešte ani zďaleka neznamená, že to môžem poslať newsletter, ale ja si myslím, že veľa sa dá, dá skryť pod ten opravnený záujem. Najhoršie na svete je, keby ste tie maily zobrali a niekomu ich predali, alebo poslali. niekto iný by na tie maily poslal, tak to je čistá katastrofa. Ale keď vy sami posielate... Asi si myslím, že stále by sa dalo dohodnúť, že no tak nakúpil u mňa, alebo bol so mnou v kontakte ako s biznisom, tak ja si opravnený myslím, že ho zaujíma moja ponuka, tak som mu ju poslal že to by asi mať, taká sivá zóna zhruba.
1: Hey, ale musíš tam samozrejme zhorazni ten opt out. To znamená dať mu tú možnosť, že ak teda nechceš dostávať ďalšie ponulky, tak tu si klikni a vyradíme tak, ťa. To si možno tiež
0: povedzme, že čo je opt in a opt out.
1: Jasné, opt in jednoducho to je človek, ktorý vám vám nechá mail, a klasicky máte na webe zapísať do newslettera, človek tam vyplní svoj e-mail, subscribe sa. To je keby opt in, lebo on prišiel keby do tej vašej databázy. A aktívne odfaj že chcem to to chce. dostávať newsletter. Ale zároveň súčasťou každého newslettera musí byť opt-out, to znamená, že človeku niek newsletter, tak tam niekde musí byť dole, na začiatku kdekoľvek. Ak nemáš záujem dostávať viac takýchto newsletterov, tu si klikni,
0: vyradie ťa z databázy. Áno, a potom, pred GDPR hlavne, ale teraz ešte sa to občas objaví, je také, že kreatívne opt-outy, neviem či si ich videl, <súrť> ne, to a to je vlastne, že vyplníš nejaké svoje osobné údaje tam, napríklad teda, že nakupuješ a teraz tam je taký gombík, kde je, že... Zaškrtnutím tohto políčka deklarujete, že nechcete dostávať newsletter. To znamená, že každý, kto to nezaškrtol, súhlasil. To sa už teraz v rámci GDPR nemôže, ale pre mm-hmm. GDPR to bola veľmi bežná mechanika, že ty si sa musel, že ty si musel robiť akciu navyše, to je to, čo nikomu sa nechce aby si sa odniekiaľ vylúčil. Mm. Ale teraz je to už ťažšie, už to robíme inak. No teraz máš
1: také, že, že ti automaticky zaškrtnú políčko, že chcem dostávať a to sa tiež nemôže. odškrtnúť. To
0: sa tiež nemôže. A to som tiež videl minulý nech sa sa takto. Áno, ale nemôže sa to, ale však skúšajte. Ja som spomenul dve také, dva také výrazy, open red, a click read, tak by som ich ešte rýchlo asi spomenul, teda vysvetlil. Open rate znamená, že miera otvorenia toho newslettera, čiže Gabo kúpil databázu z internetu 50 tisíc e-mailov a bude mať open rate, poviem, že 1%, hej, lebo však je to spamová databáza, to znamená, že 500 e-mailov z tých 50 tisíc reálne niekto otvoril. Jedna vec je, že koľkým sme ich doručili. Ale mnohí vieme, že máme v doručených extrémne množstvo neprečítaných mailov a to všetko sa pri tom newsletter marketingu sleduje. Čiže najprv sa sleduje open rate, potom sa sleduje tzv. click rate, to znamená, koľko ľudí kliklo na čokoľvek vnútri v tom newsletri a to už je vlastne považované za taký vrchol úspechu newsletra. Hej, že OK, čím viac ľudí, aby si ho otvorilo, ale... V ideálnom svete, aby čím viac ľudí kliklo na niečo vnútri, ak neklikne, stále ten newsletter plní takú Evernesovú funkciu, že OK, prečítali si aspoň, že teda sa niečo deje, koná, chystá, neviem čo. Ale keď klikli a dostanú sa na náš web, tak je to taký ten vrchol. Koľko považuješ za dobrý open rate? Áno, ja to tu mám tak odstupňované. Samozrejme, veľmi to záleží od veľkosti databázy, čiže neplatí to univerzálne aj pre databázu so 100 mailami, aj so 100 tisíc mailami. Ale mám tu taký benchmark, že... Open rate nad 10% je dobrý, uh-huh. nad 30% je že wow okay. a nad 50% je zázrak. Ale nad 50% open rate naozaj znamená, že tam máte pár sto ručne vyzbieraných e-mailov, uh-huh. ktorí chcú dostavať vaše informácie. Ale nikdy sa nestane, že vy rozpošľate newsletter, teraz myslím viac ako 100 mailov, a všetci si to otvoria, všetci kliknú. To sa nikdy nestane. My
1: ako agentúra máme newsletter, máme teda opt-in, že ľudia, ktorí nám ako nechali, že chcú dostávať ano. naše články, máme tam cez 300 mailov. Okay. Zlé, a ak si dobre pamätám, posledný open rate bol 70%. Tak, ale to sú naozaj, že pár Pek stoviek. Ne? Ale to sú ľudia, ktorí naozaj, že vyslali tak. na náš web a nechali si tam ten mail, že Prece aj niečo, čo robíte dobre. Nie, no tak ale z 300 mailov, vieš, a tak ďalej. Ale ak počkaj, li- ale môžete len povieť, robili sme nedávno analýzu pre jednu veľkú poisťovňu v Slovensku, a kde sme sa aj na úspešnosť ich newslettera pozerali. A oni mali databázu, ak sa nemýlim, no, takmer 400 tisíc mailov. Akože, že proste okay. extrémne, ja to museli. Dokonca to v tranžiach, že ani nie naraz, že ani neviem ko, ko, kvôli čomu. A tam mali, že Open Rage, mali veľmi dobrý, mali 36% priemerne. Tomu neberia. Mali, mali. A fakt im to, že mega šlapalo a dokonca z tých všetkých kanálov, ktoré sme analizovali, vyšlo, že newsletter bol ten najefektívnejší aj z pohľadu click-through rate. Skutočne. Akože neviem, jak to robia. Ak robili ich málo tých newsletterov, okay. dávali jeden, jeden, dva za, takže jeden za dva mesiace cca to vychádzalo, ale fakt mali že veľmi dobrý click-through rate. Okay.
0: Na open rate veľmi vplýva to, čo napíšete do predmetu mailu. že Predmet mm-hmm. mailu je veľká veda, je to úplne samostatná kategória. Viete to robiť clickbaitovo, čo napíšete tam rýchlo otvor holá vo vnútri, len teda väčšinou príde sklamanie, čiže na budúce vám už neuveria, alebo potom sa, tam sa veľa pracuje, že počet slov, emoji v tom subjekte, v tom predmete, že naozaj veci, ktoré toho človeka motivujú otvoriť si, o čom bude ten e-mail. No a potom je tu click rate, čiže keď už si vnútri v e a väčšinou to nie je len jeden gombík na konci, to môže byť množstvo odklikov z toho newslettera na web alebo, alebo na čokoľvek. No a tu mám tiež nejaké svoje benchmarky, kde hovorím, že viac ako 1% je, že v pohode, že fajn, že môže byť, že dobre. Viac ako 5% je, že wow, že dobrý ste. A viac ako 10% je, že zázrak, hej, že ok, že viac ako 10% z tých, čo prišiel mail klikli to tak no. to je že to je že ty vole
1: toto neviem toto si nemejeme no, ale mám takéto benchmarky tá môžeme sa dostať k tomu, že teda, čo je najväčší pain newsletterov a to je samozrejme spamové filtre. Keby neexistovali spamové tak. filtre, tak všetci sú vyrehotaní, ale samozrejme nie, nie. to ten iva, najväčší sú vyrehotaní. Ale sú vyrehotaní, ale myslím, my si všetci my počúvame tento podcast a tak ďalej. A naše bublina, naše bublinka no, je vyrehotaná. No a spamové filtre samozrejme, akože nikto poriadne samozrejme úplne presne neviadsky, čo fungujú, prečo niečo skončí v nie, ale samozrejme, sú nejaké indikátory alebo nejaké Jednoducho nejaké kritéria, na čo sa dať pozor a pár odporúčaní, keď robíte newsletter. Samozrejme, posielajte ho vždy z vlastnej domény, akoby, že nevymýšľate gmaily a tak ďalej, musíte mať vlastnú doménu, autentifikovanú samozrejme, teda doménu a podobne. Je veľmi dôležité aj samozrejme to, čo tam dávate, aké slova. Dokonca, ak tam používate slova, ktoré sú, keby nazvem to, že klasický pojem, že vám chodí so slovom Viagra, kúplacnú Viagru, Nigerijský, teda podobne, to sú slova, ktoré automaticky sú v nejakých filtroch, ktoré keď obsahuje vážny newsletter tak akože vám to zaspenduje. A potom veci, to je to keby pušina na predaj, Zjednodušenie, že videl som dokonca, že keď tam použíte viac um, vykričníkov, alebo kapsluky, alebo kúp si to, alebo zláva do zajtra, to sú všetko slova, ktoré keby ten spam filter vyhodnocuje a nazvem to, že potom vám da- downgraduje ten váš rate a skončíte rýchlejšie speme. Samozrejme to, čo je v, uh, uvedené v predmete mailu, v subjekte a neposledne ráne databáza. Jak som spomínal, keď máte proste zlú databázu, tak ten SPAM filter to vie a pustí vás dole. Takže je to obrovské množstvo aj veci, na ktoré si musíte dávať pozor, ale platí pravidlo najlepšie. Obsah, ktorý je vám napísaný, jednoduchý, a databáza vyčistená a nepušujte ľudí do
0: kúpy. Dokonca ja som videl aj také príklady. Ve všetci, keď robíme newsletter, tak sa snažíme ho robiť akože najfarebnejší, najobrazkovejší, Áno, najkrajší, obrázky. normálne, že vieš, že strašne, strašne veľa energie do toho ide a je to taký ten akože best practice, hej, že nehovorím, že to je zle. A potom príde nejaký akože antitrend, lebo tebe tie systémy dovolujú poslať akýkoľvek newsletter. Nie iba krásny, voňavý, blikajúci pre, so zvukom. A potom príde niekto, rozpošle newsletter, ktorý vyzerá ako obyčajný mail. Čiže... Milí návštevníci, dovolte, aby som vás pozval. Normálne je, že textový mail bez jediného obrázku s podpisom na konci a s jedným, akože ani nie batónom na preklik, ale iba hyperlinkom na preklik. A tam väčšinou vybuchnú, akože tie vybuchnú tie no. open ratey a click ratey hlavne, lebo pre tých ľudí to zrazu nevyzerá ako reklama, že je to taká obdoba tej bannerovej slepoty. Ale samozrejme, že keby zase všetky newsletter boli len takýto plain text, mm. no tak by na to veľmi rýchlo ľudia prišli a Teraz, by, teraz, že je, vraj je to problém s obrázkami,
1: že čím viac obrázkov a väčších tam máte, tým viac tie filtre to aj považujú za spam, mm-hmm. a tým pádom aký máte horší rating. Takže vraj teraz, obrázky veľké sa tam neoplatí dávať a lepšie je to bez obrázkov, teda nie bez obrázkov, s menej obrázkami a viacej textu.
0: Ja tu mám ešte taký slajd, že aký je najlepší čas pre posielanie newsletterov. Aha, to neviem. A to, nemám na to že jednu odpoveď. Hej, je to, že jednak teda tie dobré systémy, neviem či to má ten tvoj, ale MailChimp to má, že on ti vyráta optimálny čas na poslanie newslettera uh-huh. a vyráta ho podľa toho, pozrie si všetky tie newsletter, čo si doteraz poslal, a že v ktorom čase najviac uh-huh. ľudí ten e-mail otvorilo. To znamená, že veľká šanca, že sú v tom čase štandardne pri mailoch a že vtedy otvárajú newsletter. Hej? Čiže ti normálne ti odporúči, či v pondelok ráno, alebo v piatok v noci, alebo v stredu na obed. Čiže jedna vec je, že, že na týmto sa treba zamyslieť. Treba sledovať hodinu aj deň v týždni. Potom je taký celkom zaujímavý hack, že odosielať ten newsletter, lebo ty vieš Šeličo, akože robiť dynamicky, nemusíš celú masu posielať naraz, presne to môžeš v rôznych várkach a podobne, a že posiela to v čase, plus minus hodina, keď sa ten človek registroval do toho newslettera. Lebo to je v podstate logické, že keď mal čas vtedy sa do neho registrovať, tak možno bude mať v podobnom čase, v stredu večer alebo v útorok na obed, si aj prečítať, keď mu niečo píšeš. A tie systémy, pre nich je to ľahké, lebo oni presne vedia, kedy sa registroval ten človek do newslettera, takže ty len povieš systému pošli vtedy, keď sa ten človek registroval. Čiže vlastne v tom jednom dni, alebo v tom týždni dokonca, to tomu človeku príde v jeho čase, čo je podľa mňa celkom smart. Netestovali sme to v agentúre, ale viem si predstaviť, že by to prinieslo trošku lepšie čísla open rate potom veľký pozor na to, či máte v databáze firemné e-maily alebo také tie Gmaily a uh-huh. Yahoo! O, maily. A to, a čo. Čase, Presne, opáram. lebo tie firemné, samozrejme, že tie ľudia čítajú proste 9-to-5. Nikomu sa nechce cez víkend čítať firemné maily. A naopak, všetky Gmaily a spol sa skôr pozerajú po pracovnej dobe a cez víkendy, lebo... No tak viac ako tie e, pracovné, jasné, jasné. Lebo, lebo cez deň máš ten pracovný a veľa, veľa, veľa firiem má jednoducho zakázané všetky tieto free služby. Máš sledovať firemný mail a nazdaarba za to. No a to obchádzaš telefónom vlastným, ale však Áno, áno, o, áno o na Áno, na, na telefóne ste pozrieš, len do večera zabudneš, že ste videl. Ej. Takže toto. A samozrejme je vždy dobre analyzovať dáta z minulých newsletterov. Čiže pozerať si, že keď som poslal vtedy, aký bol Open Rate, keď toto AB si krížom krážom. My napríklad sme si analyzovali. Minulý rok po konferencii mm-hmm. marketingovej sme si analizovali, že predaj lístkov na webe, analyzovali sme to z pohľadu dní a hodín. Hej, že kedy sa na našom webe nakúpi najviac lístkov na konferencii. no to mi povedz. No počúvaj, živote by som to neuhádol. A správna odpoveď je, že v stredu o druhej. Ale nemáš na to racionálne vysvetlenie? No, no nemám, ani ma nezaujímavé, lebo čísla povedali, že z tých všetkých nákupov, ja neviem, sa... 28%. Ej, ale že, že prečo, prečo no počkaj, je. to nie je, ale že, že čo chcem povedať, takže sme si vlastne nastavili stratégiu, že všetky newsletre dôležité budeme posielať v útorok a stredu. Že tým sme vlastne zanalizovali spätne, že OK, keď tí ľudia sú najviac mindsetnutí po, nakupovať stredu o druhej, ej, nie v piatok po práci, ani v pondelok ráno. Ok, A newsletre podstate teda aký predchádzajúcim účastníkom. Áno, predchádzajúcim roky, účastníkom... Že že je tu nový ročník. V rámci opravneného záujmu. Tak oni sú radi. Oni nám <laughs> ďakujú.
1: <laughs> chápem, chápem. World. Ja by som ešte jednu tému ktorý otvoril, čo je celkom zaujímavé, lebo pri tých my sa bavíme a považujem to taký, keby skôr marketingový kanál, že firma z Y, nejaký e-shop, firma a tak ďalej má svoj zákazníkov a dávam nejaké iné ponuky. Čo mňa celkom keby zaujíma poslednú dobu a čo si myslím, že je taký by ten nový trend, možno bol aj predtým, ale teraz mi to keby najviac ľudia do očí, sú tzv. obsahové newsletter. Že ľudia, napríklad novinári alebo... Alebo Filip Kuna. Alebo Filip Kuna, Alebo takíto ľudia, ktorí keby majú pocit, že majú čo svetu povedať, že si robia vlastný newsletter. A že, že klasicky, že aj viacej novinárov to má, dokonca niektoré nás to a sú veľmi dobré, to nehovorím
0: akože vlom. Myslíš napríklad media briefing? <laughs> Dobre, tak nič.
1: Ten nemám. Fakmi No ale, ale to sa vždy gabo. Povedz, napríklad teraz rozmýšľam, že kto to posiela. No však uh, Filip Struharik. Áno, to mám. Mám mám, myslím, že sa tak vola. Jasné, že Filipov mám. Ja tiež viem, že sa tak volá, teraz som sa zneistil. No poď. Nie je to media prífíne. Nech nám, mám. Nech nám Filip napíše na, no, na Instagrame, a, či naozaj. A toto mňa akože celkom fascinuje, že keby sa to objavilo, že ľudia, ktorí keby na to, že predtým príkladiem statusy na Facebook a tak ďalej, tak by presedávali na to, že akože, tu už nebudem dávať nič na sociálne siete, ale kto chce, nech si sadknete si môj nezooteria a no raz za týždeň pošlem tri články alebo tri, neviem veci, ktoré som napísal k súčasnej situácii alebo čo ma zaujalo. A mám niekoľko takých newsero satkretnutých aj slovenských, aj anglických. A je to super. Ako že sa mi to páči, že používam a ich čítam, mám nové vyhradený v kalendári, akby čas Č- čítanie newsletterov. No aj tak nazviem to, že, že, <laughs> že, že hodinka pre seba. <laughs> ne- neviem, čo vy robíte hodinky pre seba, ale ja čítam teda newsletter a čo, neviem, maili ktoré si odkladám počas celého týždňa, keď mám čas si prečítať niečo zaujímavé. Okay. A dlhšie,
0: tak. Ja chcem ešte jednu vec otvoriť a to je, že sú sa dnes oveľa viac, ne, dobre možno nie oveľa viac, ale veľmi silná časť newsletterov, okrem takéhoto, že áno, niekto propaguje svoje výrobky a služby. Ty si potom povedal, že dobré novinári, blogery, rôzny obsahový content kreatori, vlastne obsahové newsletter. ale newsletter sú dnes aj veľký deal z pohľadu automatizácie. A je to, to, že naozaj veľký deal my to riešime u pár klientov, či už sami, alebo aj s nejakými ďalšími partnermi, ale to je naozaj na úrovni, že máme napríklad klienta, nerobíme to sami, hej, sú tam hmm. ďalšie analytické firmy, ale že máme klienta, kde nainštaluješ si apku toho klienta, hmm. A zaregistruješ sa tam, hej, svojim Gmail účtom alebo iba meno heslo, hej, e-mail heslo. No teraz ono je to tak poprepájané, že, že napríklad v tej apke sa udeje nejaká súťaž, ty si zahraješ tú súťaž a okamžite ti príde e-mail, že ďakujeme za zapojenie do súťaže, že žrebuje sa vtedy a vtedy. Hej, že totálna automatizácia mm-hmm. dvoch, na, pre človeka navzájom nesúvisiacich systémov. Ale to není reklama, to je, že potvrdzujeme, že si zaradený do žrebovania alebo si v hrála hrála, a príde ti newsletter. Alebo určite to poznáš, že ideš do e-shopu, zbehneš tam nejaký prvý, druhý, tretí krok, nakoniec sa na to vykašle, že nechcem to, ale v momente, ak majú tvoj e-mail, oprávne není si myslia, že si zabudol dokončiť nákup a pošlú ti tvoj celý nákup do mailu. No, no, že čau Gabo, toto si si zabudol v košíku, tu máš vráca alebo že vráca, tu máš poštovné zadarmo a to je naozaj len o nastavení nejakých proste procesov a už potom to beží.
1: Ja sa s tým stretol vlastne raz, ale viem, že to robil, keby Slovensku, už teraz nie startup, ale veľká firma Exponea, ano, čo vlastne bola Pastier v tom. Čiže keby nejaká umelá inteligencia, ktorá presne za tým je a
0: customizujete e-maily, ano. personalizuje ich, hovorí tomuto pošlem, toto, tomu, toto, toto. To, to. A to sa dá aj na základe toho, že napríklad, ak niekto príde na tvoj web a ty máš spojenú tu jeho kúky s e-mailom, ano. lebo už je registrovaný na tvojom webe, tak... Vieš napríklad, ktorej sekcii webu bol a na základe mu príde newsletter s ponukou A alebo s ponukou B, lebo vieš, že bol na tejto sekcii alebo na tejto. Hej, že tie newsletter sa dnes dajú tak brutálne automatizovať na akúkoľvek príležitosť. Áno, podmienkou je, že musí mať v z s GDPR e toho človeka. Ale už potom je to piece of cake, či mu pošleš na narodeniny, alebo mu pošleš preto, že bol v nejakej sekcii a teraz je v nej výpredaj, alebo si zahral tvoju hru a ty mu pošleš potvrdenie, že celá tá automaciácia brutal fascinuje a v tejto časti by som ti dal zapravdu, že zažívajú newsletter renesanciu, pretože stále tie maily chodia, stále si ich ľudia otvárajú a keď je ten e-mail užitočný, aj ten newsletter, keď je užitočný, tak pre tých ľudí to môže byť vlastne zaujímavá info. Good? Ja si myslím, že čo malo byť povedané v newsletteroch, za pol hodinu to bolo. Na,
1: na to, že to je taká nudná téma, tak sme zvládli pol hodinu, celkom fajn. Myslím, na
0: to, že v 98. už by sme boli s tou témou akože nasmieš, tak sme to 2022 zvládli. Ďakujeme, že ste boli opäť s nami, vidíme sa, počujeme sa na budúce, opäť pri nejakej ďalšej téme a keď vám príde nejaký mail od nás alebo od Gaba, tak otvorte ho, zvýšite nám open rate. Tak, ďakujeme vopred. Buzzworld. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je zápo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie RIOSK a TikToky. Bye. Zápo oficial. Zapo official.